0: Olá, a gente está começando mais um podcast. Esse é o canal do Caio Miranda Carneiro, que sou eu. Sou vereador aqui na cidade de São Paulo e hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui uma pessoa muito especial para entrevistar, para trocar uma ideia e apresentar para vocês. Afinal, é, todos nós vi viemos né, de nossos pais. Então hoje eu recebo aqui o meu pai, que é o Paulo Fernando Carneiro. O Paulão, eu chamo ele de Big e que ele vai falar um pouquinho, porque, para falar as histórias e, e um pouco da trajetória, um podcast não seria suficiente. Não Mas, como ele tem é, um livro que foi lançado é, há, há uns dois anos atrás, e esse livro tem repercutido muito, e o livro também conta um pouco é, da nossa história e da história de muitos dos brasileiros, a gente vai ter o, o livro Caminhos Cruzados com o Fio Condutor, mas vamos falar de, também de outras coisas, de, de como meu pai chegou aqui em São Paulo, encontrou minha mãe, como que eu e meus irmãos viemos a esse mundo, que contexto político, e a influência disso para eu ser hoje um vereador, eu, uma pessoa que está que aí lutando para fazer um Brasil melhor. Antes de mais nada, eu vou pedir para quem está pela primeira vez tendo contato com o nosso podcast, além do YouTube, a gente tem o vídeo, né? É, no canal Caio Miranda Carneiro, você também pode é, acompanhar nas, nas principais plataformas de podcast, é só procurar pelo meu nome, Caio Miranda Carneiro, no Instagram e no Facebook também, e no Twitter é Caio M. Carneiro. Então, siga a gente nas redes, interaja, que é um prazer conversar com vocês. Paulão, e aí? Hoje a gente está aqui, eu queria que você falasse um pouquinho é, para as pessoas, né, a sua idade, onde você nasceu, se é pernambucano, e antes de chegar em São Paulo, tentar passar de forma breve por onde você passou.
1: Tá certo. Então, eu sou pernambucano, mas sou filho de paraibano com pernambucano. A minha mãe, na verdade, é de, de, de uma cidade chamada São João do Cariri, que fica na Paraíba no, sertão da Paraíba, no sertão da Paraíba, meu pai é de uma cidade chamada Quipapá, que é em Pernambuco, ali perto de Garanhuns, uma cidade de montanha, né? Que Papá era, na linguagem africana, significa refúgio de fugitivos. Ali abrigava negros e índios e cristãos novos que fugiam da Inquisição na época, final do, do século metade, né, do século XVII, porque Kipapá fica a 40 quilômetros da Serra da Barriga, lá onde ficava o quilômetro dos Palmares. Então, sou lá, mas meus, pai, meus pais se encontraram e foram morar na usina Caxangá, que fica em Ribeirão, na cidade de Ribeirão, no interior de Pernambuco. Uma usina de açúcar, meu pai era trabalhar na usina. Então foi lá onde eu nasci, em 1947.
0: Então, 1947, no distrito de Caxangá, que fica na cidade de Ribeirão, em Pernambuco. E depois vocês procuram no Google aí, Ribeirão. Não é Ribeirão Preto aqui do interior de São Paulo, a gente vai chegar lá também meu pai já morou em Ribeirão Preto, em é Ribeirão em Pernambuco. E, e lá, então, a cidade toda girava em torno da usina, é isso? A usina de cana, como que era a Pernambuco de 1947?
1: Então, Ribeirão, na, na realidade, ele abrigava na época que, nessa época, aliás, marca a transformação econômica e social no Brasil, porque naquela época ainda a grande massa da população era, era rural. E Ribeirão tem umas três usinas, tinha a usina Caxangá, a usina Aripibu, a usina Estreliana, Bomburral, tinha vários em torno de Ribeirão, né? todas as usinas que foram decaindo, hoje Pernambuco que tinha 200 usinas naquela época, hoje deve ter no máximo umas 20, né? reduziu muito, mas Ribeirão girava em torno do, do, da indústria de açúcar, que é uma, uma coisa que vem desde a colônia, Pernambuco já foi o maior produtor de açúcar
0: do Brasil. Olha que legal, então tem um pouco da história aí. Pernambuco era o maior produtor de açúcar é, e uma economia toda estruturada nisso gerava emprego nisso, cidades e comunidades e hoje é, não está mais baseado nisso. Hoje, hoje Pernambuco tem o, o porto de Suape, tem um polo industrial petro, petroquímico e as cidades da costa cresceram muito e além de Caruaru e Petrolina. É, ou seja,
1: o interior de Pernambuco. O interior cresceu muito. Tem essa mudança, essa mudança que houve, inclusive industrial, porque com o, o fim da, da, da cultura canavieira, ou a queda da cultura canavieira, procura atrair. Tem o Porto Suape, né? o Polo Digital tenta se fazer em Recife, alguma coisa já baseada na tecnologia digital, mas tem a fábrica Jeep também, que fica em Pernambuco, ali em Goiânia, quase na fronteira com
0: a Paraíba. Para quem não lembra, Goiânia é... Goiana. Goiana, Goiana, perdão. é uma cidade lá de Pernambuco que foi uma das cidades onde o Lula, acho que no primeiro ou no segundo mandato, fez uma obra com a ajuda das Forças Armadas. E era uma... era uma estrada que era uma tristeza. Eu cheguei a passar por lá com meu pai, a gente andava de ônibus, tudo esburacado, fizeram asfalto e tal. Então, é uma cidade emblemática, Goiânia, de Pernambuco.
1: Isso. é Aquela ligação de Pernambuco entre Recife e João Pessoa são cidades bastante próximas, mas era uma estrada estreita, né? então ela foi duplicada pelo exército. A, a ligação hoje está muito melhor
0: e foi no governo Lula que foi feito isso. Então vocês veem que legal, essa questão da infraestrutura no Brasil, a gente que é de São Paulo, a gente está mal acostumado, porque São Paulo se desenvolveu mais economicamente e tem grandes rodovias e tal, os outros estados demoraram um pouco, né? nos governos do Lula... E no primeiro da Dilma teve uma fase de investimento mais forte no Nordeste. E, e portanto, para a gente que é daqui de São Paulo, a gente fica pensando em uma estrada de terra importantíssima. Assim, não tem. As grandes estradas já estão concedidas e tal. Uhum. Mas agora vamos seguir aqui. De Ribeirão, até que idade você viveu em Ribeirão e para onde você foi depois?
1: Então, ali a gente não tem muito. não tem alternativa. Nós na, na açúcar para estudar. Você completou o primário você não tem para onde ir então a solução é trabalhar eu comecei a trabalhar muito cedo na usina a usina tem um negócio chamado que eles chamam de parada da usina é apontamento é no período de chuva a usina não mói ela fica sendo em, sob manutenção eles pegam o quê? um exército de criança para tirar o cascalho aquele ferrugem que fica na, na ferragem nas engrenagens né eu era um desses soldados que rastavam a ferrugem para pintar em, em seguida Eu tinha mais ou menos 10, 11 anos Por aí Aí depois dessa, desse emprego Na raspar do cascalho Eu trabalhei no DIC O DIC é a oficina de locomotiva Lá tudo era feito por locomotiva a vapor Pertencente à própria usina que Carregava cana eu trabalhei no DIC, era muito engraçado, porque a, a, a locomotiva ela tem o, o, a caldeira, né, que aquela coisa fica no meio, e dois laterais, dois depósitos laterais de água. Esse depósito lateral de água acumula, chama-se tender, acumula muita ferrugem. Ali pra, mas para entrar ali dentro tem que ser uma criança, porque não cabe a cabeça do e não passa ali. Eu era a criança que entrava para raspar aquilo e pintar depois. Trabalhamos um bastante tempo no dique. Aí, em seguida, fui trabalhar na oficina de automóvel, que era uma avança, fui tra trabalhar com motor a combustão, deixei de lado a locomotiva a vapor, trabalhei, aprendi a mecânica de automóvel, até que, em, em 64, a minha família saiu da, da usina e nós fomos para Recife. Eu fui trabalhar, em fui morar,
0: fui morar em Recife. Bom, então, sua parte da infância e adolescência já foi trabalhando e em trabalhos que hoje, acho que... <risos> Eu não imaginava você pensar uma empresa usar uma criança para limpar ferrugem e então, tal. Hoje isso seria até proibido, né? Seria hoje seria contra proibido. todas as normas de direito trabalhista aí. Eu seria até. Porque a remuneração era o quê? Era dinheiro ou dava um lanche? que que era? O... É, na, na verdade, eles tinham.
1: Na, o, isso é interessante observar que naquela época os direitos trabalhistas não haviam chegado ao campo ainda. Eles chegaram no governo de Arraes, primeiro governo de Arraes, né? que foi até 64, quando ele caiu. Ele dizia que o trabalhador rural também tinha direito a, a salário quando os usineiros eram contra isso, né? E o trabalhador, a criança lá, ganhava metade do salário mínimo. Era uma coisa assim para contribuir. Mas para nós, criança, o import... a gente se sente até mais valorizado procedendo como adulto, trabalhando, fazendo uma coisa como adulto. E naquele universo restrito da usina, ser mecânico era uma glória, era uma... Era uma realização né? Eu desde de cedo fui meca... Trabalhado para ser mecânico E aí a família mudou então De Ribeirão foi para onde? Para Recife? Foi para Recife, nós moramos lá numa, numa periferia de Recife Chamada Cajueiro Seco E passei um tempão lá em Cajueiro Seco Até que eu entrei Na idade do serviço militar Eu entrei na aeronáutica Para ser, com o sonho de ser mecânico De utilizar essa minha capacidade De mecânico na aeronáutica, trabalhei no Parque de Aeronáutica do Recife, lá eu fiz um curso de mecânica de avião. Então, eu fiz uma, uma gradação na né? mecânica de locomotiva, de automóvel, de avião a jata, que era aquele TF-33, o caça, da, 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 na época, o caça mais moderno que tinha na aeronáutica, eu trabalhava. A minha decepção é que, na mecânica, tanto na locomotiva quanto no automóvel, a gente faz tudo. Uma peça está ruim, você ajeita ela, recupera faz usinagem, etc. O avião não, no avião vem tudo novo. Você uma peça está ruim, você vai e troca pela nova, né? E eu trabalhei muito tempo na, na, na aeronáutica, até que em 70, e, em 70, eu saí, fui excluído do serviço militar, e aí vim trabalhar no Rio de Janeiro. Vim para o Rio de Janeiro, que foi uma escala para mim. Na verdade, eu vim para São Paulo, mas eu fiz uma escala de dois
0: anos no Rio. E... E aí no Rio, mas conta como foi essa história, porque não precisa entrar em detalhes, mas assim é muito legal para mim e meus irmãos, é, que meu pai, em razão dessa questão de trabalhar e tudo mais, não conseguiu o curso escolar correto, então chegou na idade adulta e não estava plenamente alfabetizado, então você teve que correr atrás disso, de fazer alfabetização à distância, o supletivo. Isso. E aí foi prestar vestibular, porque você não teria como pagar a faculdade, não é? E no Rio... Foi, foi. Não, mas
1: isso foi em Recife ainda. Na época que eu estava na aeronáutica, eu cismei de estudar. Eu digo, bom, meus irmãos já tinham estudado, não significa que eles foram privilegiados, não. Simplesmente eu que é, calhou de eu trabalhar na usina e arrumar um emprego na usina. Meus irmãos iam para casa de parentes para estudar, minha, irmã, minha irmãzinha, a Olorina, estudava em Ribeirão... E eu só me dediquei a estudar, parei depois de fazer a alfabetização primária lá na usina. Aí quando chegou, quando estava na aeronáutica, aí eu, por in iniciativa minha, eu é, fui fazer o, o tal do supletivo. Só que eu não tinha nem o ginásio, nem o. o colegial. Nem o colegial. Fiz tudo em dois anos. Um ano eu fiz o, o, o. Não sabia que era tão fácil. No ano eu fiz o ginásio, no ano seguinte eu fiz o supletivo. Aí, nesse mesmo ano, eu fiz o vestibular da Faculdade de Direito do Recife, fui aprovado, comecei a estudar, mas vim para cá por causa da carência de emprego lá, né? Não tinha emprego. E aí eu larguei a faculdade e vim tentar a vida no Sul, como muito jovem, muitos jovens, é, muitos nordestinos fazem. O grande problema do Brasil, além das desigualdades sociais, existe a desigualdade regionais. As regiões do Brasil são muito desiguais entre si. E em Recife, naquela época, não tinha emprego. A pessoa como eu dificilmente arrumava uma colocação razoável. Eu saí da aeronáutica, eu vim com a intenção de vir para São Paulo, parei no Rio, trabalhei na Vargue dois anos. Eu fui mecânico da Vargue A Vargue na época, era a maior companhia aérea do Brasil. Trabalhei lá no Galeão. Né? Um trabalho bem legal, bem remunerado, bem... mas parei de estudar de novo. Aí, cismei de vir para São Paulo para voltar a estudar, arrumar um emprego legal também. Aí eu larguei o
0: Rio e mudei para São Paulo. Então você passou no vestibular de direito lá na, em Pernambuco, na Federal, largou porque não tinha trabalho, não tinha veio emprego. não tinha emprego, veio para o Rio, trabalhou dois anos no Rio, e aí você veio para São Paulo, e aí de novo vestibular. Aí no Rio, eu cheguei em São Paulo, né, eu já tinha essa
1: qualificação de mecânico, que é uma, um, uma profissão... Né, valorizada. Na época a, a, a economia estava aquecida, não foi difícil encontrar emprego aqui em São Trabalhei no Campo de Marte né, como mecânico. Mais uma vez, larguei o jato que trabalhava na, na, na Varig, né que era Boeing, e fui trabalhar com, com esses aviões é, monomotor na, no Campo de Marte. Uma experiência muito boa porque a empresa tinha aviões e helicópteros de, de, de de aluguel, né, pra aluguel. Taxa tô... aéreo, Taxi né? Taxa aéreo. Eu trabalhava no, nessa, nessa empresa, chamada Marte de Aviação. Foi um trabalho muito legal, muito dinâmico, muito bom. Aí eu comecei a me preparar para o vestibular. Dessa vez eu queria fazer, trabalhar em jornalismo. Minha tendência agora, minha paixão era o jornalismo. Eu queria
0: trabalhar em jornal. Ó, oh, vocês veem que legal a importância que é a formação técnica, né? No Brasil a gente não... Só, meu pai só conseguiu ao longo do, do, dessa trajetória dele se empregar porque ele aprendeu um ofício que era de mecânico, de carro, de, de máquinas, de avião, então no Brasil a gente tem que ter um pouco essa noção que às vezes a faculdade ela vai te, te dar uma profissão que é, é, ela é uma profissão que às vezes é, a empregabilidade vai ser mais difícil, dependendo do momento econômico, já a função técnica ela é um pouco mais segura às vezes, então não é demérito nenhum e é uma e é uma coisa que em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, é supervalorizada. Então acho que é uma coisa que eu nunca tinha parado de pensar, né? Que seja, é. seja todo lugar que você foi, a função, o ofício de mecânico, de mexer com pés, esse saber te foi fundamental para você sobreviver, né?
1: É, é a coisa que eu queria fazer, que eu sabia fazer. Eu poderia até me aventurar em outras coisas, por exemplo, venda Acho que é uma uma uma, 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 uma função que a briga com facilidade, pessoas até com treinamento na hora, né? mas eu também não tinha muito talento para vendas e eu já tinha minha profissão, tinha até orgulho dela, eu tenho orgulho de ser mecânico, eu queria mexer com máquina também, era uma coisa que me agradava. né? Então eu para São Paulo e quem vem para São Paulo, nordestino que vem para São Paulo, o mineiro também, ou, ou pessoas que vem para São Paulo, gaúcho, a gente pensa em fazer um pé de meio e voltar para sua cidade, e meu sonho era trabalhar aqui fazer alguma coisa, construir alguma coisa e voltar para Pernambuco, eu gosto muito da minha cidade, gosto muito da minha da minha terra, da minha região. Mas isso não foi possível, a história me, 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 me surpreendeu, né? me levou para outros caminhos.
0: E aí, como é que foi chegar em São Paulo? É, tendo já passado por Recife, pelo Rio, como é que foi? São Paulo te impressionou, o tamanho da Olha, cidade? São,
1: São Paulo me agradou, eu me senti em casa, quer dizer, eu já é, morei em outras cidades, conheço várias cidades do Brasil, até por morar até há pouco tempo. Gosto de todas. Mas São Paulo, eu me senti muito à vontade de São Paulo pela diversidade, pela facilidade, pela a forma é, não é assim, séria com que as pessoas fazem a coisa, os trabalhos. Notei essa diferença em São Paulo. Achei a cidade muito mais, muito melhor organizada e muito mais favorável a fazer, alguma, a construir uma vida do que qualquer uma outra que eu tenha passado. Foi muito legal.
0: E aí, depois de trabalhando lá no campo de Marte, lá como mecânico, você falou, quero ser jornalista. É uma profissão que eu gostaria de ser. Uhum. E aí você foi estudar para fazer jornalismo. Tinha, na época, talvez a Casper Libero e, e a USP. Talvez uma Mackenzie. Tinha três, quatro opções, não é isso? É, eu não tinha opção. Para mim, a
1: opção era, era a USP, porque eu só tinha que estudar em escola pública. Não tinha dinheiro, não tinha condições. Eu, como já havia também passado pela Federal lá em Pernambuco, eu era escola pública, era a USP. Ocorre que a, a faculdade, a época, na época, a ECA era uma escola muito disputada, talvez a escola mais disputada do momento, né? na, naquele momento, na, no vestibular da USP. Eu tive que me preparar, trabalhei muito, e saía, levava textos para ler, é, não, não fiz cursinho, texto para ler nas horas vagas lá no trabalho. Meu livro era todo cheio de... de, de, de com aquela nódoa de graxa, né? De que, trabalho mecânico, eu tinha alguns livros lá que estavam enodoados, com a parte, de, as páginas tingidas de, de graxa. Mas eu estudava bastante, com bastante afinco, porque eu queria... E eu já tinha um background, já tinha um, um certo conhecimento de, de, de antes, né? E uma capacidade de, talvez, a, a determinação de, 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 de estudar. Eu estudei até mais ou menos, é, o vestibular era em janeiro, dezembro, estudei mais ou menos até setembro, outubro, e eu, a partir daí eu me desliguei do trabalho e fiquei estudando intensamente fazer vestibular e me dei bem, fui um dos mais bem colocados
0: naquele vestibular. Poxa, muito legal. Quem está vendo a gente aí sabe a dificuldade que é um vestibular na, na USP, né? ainda mais de fato, a ECA, o jornalismo, é um curso que tem poucas vagas, então a concorrência por vaga é muito alta. É diferente, por exemplo, do curso de Direito, por exemplo, de Letras, que também são disputados mas Direito tem 416 vagas, 465, sei lá, que eu prestei também, foi difícil. E aí é legal, eu quero fazer um parênteses aqui, que lá em casa a gente teve... Na hora de fazer vestibular, eu sempre me espelhei no meu pai para não ter desculpa pela dificuldade, porque eu falei, se assim, meu pai vindo do lado de toda essa trajetória lá de Pernambuco, ralando, tal, sem suporte familiar igual o que eu tive por ele e pela minha mãe, estudou por conta, sem cursinho e passou na ECA, que era difícil pra caramba. Eu não tinha desculpa para não passar na, no curso que eu quisesse se eu me dedicasse. Então eu eu tive que me esforçar muito para entrar em Direito aqui na USP. Não passei na primeira, só na segunda que eu fui passar, afinal, eu fiz o ensino médio na escola pública. Tive que fazer cursinho, buscar uma bolsa lá e tal. E sempre meu pai foi uma referência. E aí estou contando essa história para vocês porque os exemplos de casa nos inspiram para a gente seguir na vida também. Isso é muito importante. E aí você foi lá fazer jornalismo. Aí eu, Essa é uma história que eu acho legal você contar. Como que foi lá no jornalismo, o, pe... o meu pai era tão diferente do perfil de aluno lá na, na... <risos> na turma da ECA que o pessoal, no começo, até acredito... Porque pelo nome e o sobrenome, o professor já sabia qual família que a pessoa era, mesmo estando em São Paulo. Aí veio lá um tal de Paulo Fernando Carneiro, quem que é, de onde vem? E aí daqui nós vamos fazer a ponte depois para o livro, porque o Carneiro, é, a explicação está no livro também, e aí, mas enfim, como é que foi essa história aí, pai?
1: Então, na, na realidade, é, é, é uma adaptação meio difícil. Você saiu de uma profissão mecânica, você u, utiliza as mãos para você pa, partir para uma outra profissão que é mais intelectual. Você tem que usar a tua cabeça, a tua mentalidade. É outro tipo. E, normalmente, quem tem essa formação já estava passado dos 25 anos, 27 anos por aí, e a molecada, os, os mais jovens... Eram pessoas que eram talhadas para aquilo desde criança, queria ser jornalista e se dirigiu para isso. Eu não, eu fui mecânico, eu era mecânico. E quando eu tava, entrei na ECA também, eu não tinha, depois de fazer vestibular, eu voltei para ser mecânico. Eu estava trabalhando na mecânica novamente, porque não tinha outra forma de sobreviver. E eu, aquele um mecânico ali no meio da ECA, destoava um pouco do restante dos alunos. Como o cara era mecânico? E como existia aquela coisa de, de, de ainda, né? era ditadura, uma coisa, de esquerda, poderia pegar bem para quem era de esquerda, mas eu não gosto da história de me considerar diferente, ou vitimizar, ou ser, pegar um exemplo de que alguém que está fazendo uma coisa, sei lá, diferente e merece um tratamento especial. Não, eu sou igual. Eu me, me misturava lá com o pessoal, mas disfarçava essa coisa de ser mecânico no meio de pessoas que não eram dessa mesma origem, né? era muito engraçado isso. Eu escondi isso até por, por receio de que houvesse uma proteção, ganhasse alguma proteção, mas de parte dos professores alguns descobriram isso e até que relevavam essa, esse fato. É engraçado essa coisa, como é que um cara que sai da mecânica vai trabalhar numa, numa... Meu primeiro trabalho como jornalista foi na rede Tupi, que fica ali no Sumaré, existe ainda o prédio, mas não a empresa, a Tupi fechou. E eu trabalhei na Tupi, e eu também lá, ninguém sabia que eu tinha vindo de oficina. Eu fazia, disfarçava um pouco, até a, a forma de eu tratar, é, me vestir, de ser diferente da, da maioria dos colegas lá, mas colegas extraordinário Trabalhei com gente muito boa, né? pessoas de alta categoria. Não vou citar quê, okay? alguns são famosos, mas posso esquecer alguns. Aí depois trabalhei em diversos jornais e emissoras de rádio. Né? trabalhando na Jovem Pan, no Diário Trabalhei na Pan, trabalhei na Rádio Eldorado Fiz alguns freelancers aí Trabalhei no Diário do Grande ABC né? Diário de São Diário Paulo Diário São
0: Paulo Isso. Revista também, né? Já chegou a trabalhar na primeira leitura? Não, Não né?
1: Não, eu fiz freelancer para a primeira leitura com, com o Reinaldo Lá para Revista Bravo Também Então era uma coisa assim mas isso foi uma, uma uma adaptação que foi natural, uma coisa natural. A, a, aperfeiçoei também a minha forma de, de, de atuação, de escrever, de tudo. E posicionar uma mudança
0: completa na, na, na minha trajetória profissional. É, isso aí, para entender, que a gente tá, aqui a gente acaba não dando a dimensão, né? mas é... Seria o equivalente a uma pessoa, porque o que acontece, imagina você crescer né, e você não seguir, você não estudar na, na escola, ou fazer o ginásio, o colegial, tudo certinho e acompanhar aquela turma que estudou com você e naturalmente fazer o vestibular, isso é natural né? de quem tem essa oportunidade. Meu pai não teve, então ele foi para o ofício de mecânico, então o ambiente de colegas de trabalho dele eram mecânicos, pessoas mais simples que não, não estudaram. E aí ele foi fazer o jornalismo, então é um choque mesmo, cultural, muito forte. E mesmo ele passando pelo jornalismo, a hora que ele vai trabalhar, ele vai trabalhar com colegas que falam francês, inglês, alemão, já viajaram para o exterior, a família toda deu sempre um preparo, tocam um piano, não sei o quê, pessoas com um background cultural e educacional muito maior. E aí meu pai, com esse jeitão dele, ele não admite, em hipótese alguma, que tem tratamento especial ou vitimismo, não sei o quê, mas também ele não deixa também passar por baixo. Então ele ficava correndo atrás o tempo todo para não, não dever em nada para esses profissionais por não ter tido a infância e a adolescência que eles tiveram. Então você sempre correu atrás, né, pai?
1: É, eu acho que saiu de menos. Na verdade, nós nós somos todos iguais
0: nessa noite. Lá lá dentro, todo mundo é igual. Chegou né? na redação, não me importa onde não, você Não, não,
1: é tudo igual.
0: Muito bom. E aí, na USP, né na época que você conheceu a minha mãe que fazia geografia, história na, na, na Fefe né uhum. e a partir daí, vocês começam a história juntos, e aí eu sou o primeiro filho, vou nascer lá em 82, né? 82 acho que é o ano, não sei se é da Elis Regina ou Raul Seixas, um dos dois aí, um, Elis Elis morreu isso em 82, então é o ano que eu cresci ouvindo isso, que eu, <risos> eu nasci no ano que a Elis Regina morreu, e meus pais são grandes admiradores da Elis Regina, que foi talvez... A maior cantora que o Brasil já teve, né? Popular. E... Aí o meu irmão nasce em 84, a Olivia, minha irmã, em 88. Eu nasci... A gente morava no bairro, no, na Saúde, Saúde. Na Saúde, Zona Sul de São Paulo. Meus irmãos também. Depois a gente morou no Campo Belo, né? E, a, e por fim, Santa Cecília, Isso. A região central aqui perto de Genópolis. Fala pessoal, essa foi a primeira parte do podcast com o Paulo Fernando Carneiro, meu pai. Então, se você quiser ver na próxima, na segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre o livro dele, Caminhos Cruzados, e a importância uh, do povo judaico e a toda a trajetória dos judeus expulsos de Pernambuco para fundar Nova York, a influência disso na formação aqui da cultura brasileira. Vamos falar um pouco do jornalismo, o futuro dessa profissão, que é a profissão do meu pai, fake news, e tudo mais. Então, se quiser acompanhar, siga na segunda parte, podcast parte 2, é o fim desse papo com o Paulão, com quem tive um grande orgulho de gravar e que é meu pai, sou suspeito para falar.